0: Он бил-бил-бил клопов, уставал и только то засыпал. Это все немножко звучит, как в фильмах с Брюсом Ли или
1: про кунг-фу панду Потом добрался до греческого текста уже повзрослее, и понял, что он мочился у двери его комнаты,
0: потому что он его ненавидел. Вот лично моя цель, простите за откровенность, это достигать третью стадию похмелья без алкоголя. Тегорта. Рискованный эксперимент. Это то, что говорят сирийские мистики. Здравствуйте, это Филипп Дзитко, главный редактор Арзамас, И это первый выпуск, наверное, самого безумного нашего подкаста. В нем мы будем искать ответы на актуальные жизненные вопросы, философии и опыти жизни удивительных людей, сирийских мистиков, христианских мудрецов, которые жили на Ближнем Востоке более тысячи лет тому назад. Делать я это буду в роскошной компании. Мой соведущий Максим
1: Калинин. Привет, это Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание», постоянный участник семинара. Слушайте, мне как-то из могильно говорю, да?
0: Да, было немножко, да. Делать я это буду в роскошной компании вместе с филологом Максимом Калининым, шеф-редактором проекта Познания и ведущим семинара «Сирийские мистики» в лаборатории ненужных вещей.
1: Ладно, без моляки Рахман
0: и Рахим, понеслись. Наш первый выпуск о самом важном, о самом актуальном, о любви к ближнему. Сейчас это даже слишком актуально. Если вы сидите в карантине, вы проводите слишком много времени с самыми близкими людьми, а также со своими соседями. А соседи очень полюбили в последнее время делать ремонт и работать, например, перфоратором. А как же любовь? нас, к ним, их, к нам. Как же любовь? Об этом мы сейчас и поговорим. Но прежде. Будьте внимательны в использовании опыта сирийских мистиков в домашних условиях. Я уже пару раз обжегся. Первый вопрос такой, а кто это вообще такие? Что такое сирийская мистика и когда же летели ребята? Да, начнем с того, что это христианская Движение. Это движение
1: возникло в эпоху конца света. Точнее, в эпоху одного из многочисленных ожидавшихся в истории концов света. Но тогда ожидание было особенно сильно и казалось, что действительно очень реалистично его наступление. Это был VII век, когда арабы стремительно завоевали Ближний Восток. И вот когда они захватили империю Сасанидов, персидскую империю, тогда уже окончательно думали, что все, кирдык пришел, и люди стали искать выход. То есть кто-то ассимилировался, ну, кому было было мало ассимиляции, кто хотел понять, что происходит. Кто-то ударился в, в апокалипсику, то есть вот, вот, вот ждали, что вот-вот сейчас все придет, все рухнет, что грехи людей накопились, и дальше просто некуда. И сейчас все придет, как потопом все снесет, ничего хорошего не ждать. Это происходит на территории современного Ирака. Вообще территориальная вот, граница этого ну, не цивилизация, а пространство, где это движение действовало, это Ирак, юго-восточная Турция, ну, вот, на, на, на горе Турабдин, Нусайбин, вот, современная, и западный Иран.
0: Я правильно понимаю, что это вот это Междуречие,
1: Да, Месопотамия. Наша да.
0: любимая обложка учебника по истории для пятого класса.
1: Про Хмурапи, наверное, кто-то... Слышал.
0: К нынешним сирийцам те люди, о которых мы
1: будем говорить, имеют отношение? Прямого отношения не имеют. Нынешние сирийцы в большинстве арабы. Эти люди говорили по-арамейски насчет их национальной идентичности тоже отдельный спорный вопрос. То есть кто-то их называет арамеями, их потомки называют са- самих себя ассирийцами, считая себя потомками восточных семитов, которые создали Сирийскую империю. Но, в общем-то, этот вопрос сейчас не так важен, потому что и в ассирийской империи тоже говорили по-арамейски, как бы на нескольких арамейских диалектах. То есть, это не нынешние арабы, населяющие. И Сирию. И территориально это получается восточнее.
0: Понятно. С первым словом, в случае сирийской мистики мы более-менее определились. А почему они мистики? Ну, у мистики много значений. Если в «Контакт» забить «мистика», там будут всякие группы про
1: всякую не знаю, бесовщинную чернуху, фильмы в основном. Для современного русского человека мистика да. – это скорее эзотерика. Но эзотерика – это тоже вводящее в заблуждение понятие. Но, в общем, я скажу, как я понимаю это выражение, точнее, это слово. Да, мистик это тот, кто описывает свой опыт взаимодействия с Божественным. То есть он имеет этот опыт или претендует на то, что этим опытом он обладает, и он об этом пишет. Те же вот мистики сирийские, да, они жили в традиционной культуре. На стыке нескольких традиционных культур. Они относились к Теркви востока, вокруг них, там, до пришествия арабов, была Зарастрийская империя, ну, империя или которая зарастризм была был главной религией, потом пришли мусульмане. Каждая религия претендовала на то, что у нее некая традиция, значимая, имеющая древние корни. Сейчас подождите, то есть они христиане. Они христиане, всего. да. Кстати говоря, сколько их было? Вот ярких авторов наверное, же человек 10 можно назвать. Но на самом деле движение это охватывало сотни людей то есть, не от всех до нас дошли сочинения. Ну, я назову имена наиболее ярких афниморан. Дадиша Катарский, Шимон Тайбута, или Семён Благодатный часто его называют, Исхак Днинве, да, Исаак Неневийский, или как Исаак Сирин, наверное, кто-то ну, слышал да, это из, имя. Из, да.
0: Из названных вами имен пока именно... Да,
1: вот Исаак Сирин, он, но они все так или иначе перешагнули границы культуры, о чем мы тоже скажем, их переписывать очень любили. То есть вот на, на Ближнем Востоке они... Вот от Северного Ирака до Египта они только так распространялись. Но вот до, до России дошел Исаак Сирин, да и до Европы он дошёл. Иоанн Иосиф Хазая. Маршамли, Бехишо Камульский, да, вот уже получается 8.
0: Звучат, как, как персонажи какого-то потрясающего одесского сериала. Прошу прощения, но очень красиво. Люди, живущие в пустыне, живущие в ожидании конца света, живущие в довольно сложных обстоятельствах и живущие очень богатой внутренней духовной жизнью, как эти люди могут помочь мне, живущему совсем в других обстоятельствах, впрочем тоже может быть в постоянном ожидании конца света но уж точно не обладающего такой богатой интеллектуальной религиозной духовной жизнью
1: то что они жили в тяжелых условиях этот опыт как раз может быть позволяет к ним прислушаться потому что они жили в нестабильную эпоху и мы живем не в вполне стабильную эпоху они жили много лет в полном уединении и казалось бы, ну конечно, легко полюбить ближнего. Вот вы там говорите о любви, вы живете далеко. И Сирин даже говорит, хочешь полюбить ближнего? Убеги от него, и в тебе возгорится любовь к нему. Это то, за что и Сирина гнобили. Часто и говорили, ну и, конечно, легко полюбить ближнего на луне. Но что, зачем они это делали? Зачем они уходили в полную изоляцию? Они фактически жили в полном разрыве с цивилизацией, можно так сказать. Ну или почти полном, потому что они все-таки писали довольно много. То есть они не могли не писать, у них вот их то, что они переживали, требовало выражения в поэтических текстах которые очень красивые и писали на чем придется там на деревяшках там как и на Дальяцке, на, на обрывках ткани какой-то ну, так вот они хотели поставить эксперимент их интересовало как устроено человеческое сознание как оно работает и они ставились в такие условия когда можно достичь наибольшей частоты эксперимента то есть они полностью рвались совсем и Оставались только наедине со своим сознанием, там, ну наедине с Богом, как вот, из-, из чего они исходили. В этом плане мне очень нравится одно суфийское стихотворение. По преданию, Аль-Ираки стал суфием, то есть исламским мистиком, после того, как он видел нищего, который пел песню: Бежим от мечети к питейному дому. Слова чудотворства мы пишем на карте игральной. Но питейный дом это символ значит, духовного экстаза для них. У них тоже был там свой такой язык тайный. Причем есть карта игральная. Вот мечеть ну, то есть любой храм религиозно-традиционный это место, где все стабильно. Игральные карты – это риск Может сработать, может не сработать Вот ты ушел в пустыню и разорвал связь со всем. Ты рискуешь Ты можешь получить, достичь чего-то, чего бы ты никак не достиг иначе А можешь не получить И тогда кажется, твоя жизнь потрачена напрасно И они понимали этот риск, но им хотелось рискнуть То есть они ставили рискованный эксперимент И, кстати, свою практику они называли Тегорта. Это слово очень похоже на кабала. Кабала означает «приобретение», а Тегорта означает «торговля» И оно подчеркивает, что это риск Ты можешь оказаться в прибыли, можешь оказаться в убытке.
0: То есть это история про неучастие? С их стороны,
1: это было неучастие в жизни общества и активное участие в жизни собственного сознания. Но их выводы, они про человеческую природу как таковую.
0: Максим, ну пока то, что я слышу практического, я понимаю, что я не должен, что сирийские мистики мне ничего не должны, но все таки вы как медиум в некотором смысле сирийских мистиков. Говорите мне следующее. Если тебя интересует какой-то практический совет, то я могу тебе дать только один – это не участие, да, но это но такой я... подвиг, как вы сами понимаете, не каждый способен.
1: Нет, я как раз хотел сказать ровно противоположное, так. что они совершили этот подвиг, и они достигли неких результатов. Что это такое для меня? Вот я перевожу, допустим, сирийские тексты. Есть такой базовый словарь классического сирийского языка, Тезаурус Пейнтсмита. Он значительную часть своей жизни этот Смит, убил на составлении этого словаря. И еще дочь его потом дорабатывала, этот словарь. Ну или другие есть какие-то научные справочники, на которые много лет ушло жизни чьей-то. И я с ужасом думаю, а вот я не знаю, готов ли я был бы на такой же подвиг, потратить 15 лет своей жизни на невыразительный научный справочник, но который теперь мне дико полезен. Вот для меня сирийские местики – это люди, которые рискнули. Они поставили такой эксперимент, и они создали некое философское красивое нечто, чем я могу пользоваться. То есть смысл жизни в пустыне не в том, что вот вы все бегите, как мы, в пустыню, и с людьми не общаетесь. А они, рискнув, поставили такой эксперимент самим собой. И мы как справочником при, не знаю, при переводе, при математической работе можем пользоваться ну, например, этим. Ну вот вы говорите про отношения к ближнему. Да. Я могу сказать про то, как мне работа с текстами сирийских митиков помогает в тех или иных отношениях выстраивать отношения
0: с ближними. Вот как, например, опыт сирийской митики может помочь мне в моих отношениях с соседями. Прямо сейчас я внутри конфликта, они живут со мной в одном доме, соседи на первом этаже, жуткий ремонт, постоянный шум, и ужасно они какие-то хамы. Ну, если бы они что-нибудь то объясняли, я, я бы, может быть, как-то смирился с обстоятельствами. Я не могу сказать, что их ненавижу, но это люди, которые я испытываю сильные негативные, негативные ощущения, а вообще-то хотел бы не испытывать никаких ощущений. В конечном итоге это не мои отношения с соседями, а мои отношения с самим собой, с моей башкой. «Как мне полюбить своего ближнего? Как мне полюбить своего соседа?» Вот здесь как раз, что
1: меня поразило в этих мистиках, они дают парадоксальный ответ. «Вы можете не любить своего ближнего». И когда бы почему, они же... Я еще не упомянул про то, что одна из главных их тем была божественная любовь ко всем, и любовь человека к ближнему, к демонам, к животным. Ну, если к демонам, то тем более к врагам. Но при этом ответ парадоксальный в том, что ближнего можно не любить. Почему это так, и как это внутри христианства возможно? Да Потому что они, вот описывая свой опыт, говорили, что настоящая любовь ближнего к ближнему достигается только тогда, когда ты можешь посмотреть на него глазами Бога. А для этого тебе нужно сначала подняться на эту ступень. Вот когда достигаешь просветления, ты видишь в себе божественный свет, и, по их мнению, он на самой-самой глубине каждого человека вот он этот этот свет зашит. Когда ты его увидишь, ты ближнего можешь полюбить. Но пока ты этого не достиг, пока ты находишь бытовые данности, ты, в принципе, не в состоянии это сделать. Не не натягивай ничего на себя. Помните, как говорил Иван Карамазов, что я не верю, что там такой-то праведник мог обнять прокаженного в утешении ему, что мог это сделать в состоянии чистого порыва любви. Это скорее, была эпитимья, натянутая на себя, чув- чувство долга. Подождите, но вы
0: хотите сказать, что э, сирийские мистики не читали Нагорную проповедь? Они читали Нагорную проповедь, ну хотя то, Возлюби что... Возлюби приклинающих э, себя.
1: Они читали Нагорную проповедь, Нагорный проповедь призывает «возлюби», то есть оно призывает к некому действию. Так. Они говорили «да, ты можешь делать некие действия, в силу которых ты полюбишь, но это не означает, что ты сейчас говоришь «я мерзавец, я не люблю в свою соседа, а я должен его любить, потому что так меня мама учила, потому что так батюшка в церкви сказал». А нет, это не говорит Получится. Ты это как комната с грязными стеклами. Пока ты окно не помоешь, свет не проникнет в твою комнату. Поэтому я тебе говорю: это как бы, ты не создавай искусственное освещение, не стреми, чтобы искры у тебя летели из глаз все или комнату, а ты помой, помой окно, тогда все будет само собой. И они говорят, что можно достичь некого такого состояния, когда твоя любовь к ближнему возникнет у тебя сама собой. Есть еще некий колодец, который... Вот мне, мне, мне нравится образ из рыбки пони, там есть колодец, который ты откроешь, и все захлестнет водой океана. Вот ты откроешь этот колодец, и все захлестнёт свет. И вот внутри каждого человека он есть. Если ты достиг этого состояния света, ты видишь этот свет в каждом, и твое сердце горит любовью ко всем. Но если вот сейчас я не достиг этого состояния, то я не должен муться чувством долга, чувством вины.
0: Это мне начинает нравиться. То есть первое, первый шаг – это сказать себе, ты вообще то ничего не должен, кроме того, чтобы признать, что ты еще далеко не совершенен. Очевидно, да. что есть некоторое количество шаг... следующих шагов, которые придут к тебе. В нужное состояние. Это все немножко звучит, как в фильмах с Брюсом Ли или про кунг Панду: Что давай пройди некоторое количество испытаний? Но кажется, вы об этом и говорите. Да, но у них вообще не говорили о пяти созерцаниях, по которым человек поднимается,
1: как есть песня Моя любовь на пятом этаже. И вот любовь к ближним, она тоже вот на, на, на этих верхних этажах. Но на пятом, но может быть чуть раньше на лестничной площадке от четвертого к пятому. Ну, стоит ли говорить об этих созерцаниях? Не знаю, отдельный вопрос, но я могу только о, о начальном этапе сказать: что вот они говорят, это о том, как прекратить внутри себя мыслительный мусор. Вот внутренний диалог, вот тоже я спорю с кем-то, я помню, иду гуляю с ребенком, с колясочкой, прекрасная погода, там солнце светит. А я внутри себя, вот вдруг мне вспомнил то человек, который меня насолил, я стал с ним спорить, и я вдруг понял, что я раздражен. У меня такое да, настроение. Да. Да. И, и какой-то момент я задумался, но ну, мне потом сказали, что называется заземление, но я был темный человек, этого все не знал. И я как-то через сирийские рукописи, меня, мне, мне в школе очень по математике ругало, что я прихожу к решению теоремы через 20 шагов, когда можно через 3. И вот как-то здесь тоже я через сирийские рукописи пришел к тому, что, в принципе, можно было бы в данном случае через заземление прийти. Или через пять как бы Да, там, вот, вот, вот мы сын, вот солнце, вот, вот тут лягушки квакают в яузе, вот тут стекляшки лежат. Но и стекляшки реальные, а вот мусор в моей голове, он только в моей голове. У него нет реальности, по крайней мере. Это он, то, что говорят сирийские мистики. То есть останови это движение внутри себя и то, что они говорят. Они призываются к сосредоточению сознания. То есть первый этап – это остановка этого потока мыслей и сосредоточение сознания на предметах этого мира. И они говорят, что, достигши правильно, вот правильно подойдя к этому, ты сможешь увидеть замысел Бога, который лежит за этими вещами. В таком виде точно абстрактно звучит. Но вот однажды, когда я читал книгу «Вопросов и ответов» у Иосифа Хазая, она еще не переведена и не издана, вот, к сожалению. Там можете, один...
0: мы, можете заняться этим, пожалуйста, надо учиться. Да,
1: вот я, я, как раз, я надеюсь ее пере... перевести. Ну, так вот, там он вдруг говорит, что вот этот этап созерцания, он достигается через либида Простите за слово либидо, Неожиданно. психоаналитическое, но они использовали слово «регза» арамейское, которое означает «похоть вожделения». Они следовали античному делению на три части, души вожделевательная яростная и интеллектуальная то есть в общем-то либиды и мортида, вот так или иначе можно соотнести эти вещи но я беседу психотерапевтам они говорят что в принципе описание эти Подождите, очень так быстро вот...
0: и очень много всего я теряю нить
1: Так вот, да, вот, значит, первый этап созерцания. Он говорит, что первый этап созерцания – это действие либидо. Каким образом? А ты влюбляешься в этот мир. Ты останавливаешь поток сознания, и ты влюбляешься в этот мир как дар Бога тебе. И эта любовь приводит тебя в восторг, и ты начинаешь эти мысли Бога прозревать. Но это просто один из этапов. Первый этаж в этого пятиэтажного дома – их восхождение.
0: Круто. У меня есть теория про три степень похмелья. Знаете такую ситуацию? Нет. Это очень похоже то, что, на то, о чем вы говорите. Есть три типа похмелья, три степени, три ступени. Первая ступень – это когда вы испытываете физические, физическую боль, вам неприятно, у вас болит голова, вас подташнивает и так далее. Это не страшная ситуация, мы знаем, как с этим сражаться. Есть разные способы – борщ, у кого-то Макдональдс свежевыжатый сок, неважно, сейчас Антипохмельные вечеринки. Ну, это, это все от лукавого. Второе, это самая тяжелая стадия похмелья, это моральное похмелье. Когда ты вспоминаешь все, что происходило накануне, слова, которые ты сказал, действия, которые ты совершал, или что ты не сделал, ты начинаешь прокручивать это, 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 это тяжело. И третья степень, третья стадия похмелья ради нее некоторые выпивают. Это как раз стадия, когда. Я бы не сказал слово просветление, вряд ли это можно использовать в этом контексте, но ты абсолютно спокоен, ты живешь в моменте, ты не думаешь о том, что было вчера, не думаешь о том, что будет завтра. Ты смотришь на все вокруг, и тебя это веселит. Тебе это нравится, ты это начинаешь любить. Это третья стадия похмелья. Правильно ли я понимаю, что это и есть первая ступень, о которой вы говорите, первое созерцание? Я думаю, я думаю,
1: надеюсь, что меня никто не побьет камнями, <laughs> что это, это соотносимое состояние.
0: Вопрос в том, как... Я хочу заметить здесь, что мы вовсе сейчас не занимаемся пропагандой алкоголических да, состояний. Вот, и, я... и, и цель, вообще, вот лично моя цель простите за откровенность это достигать третью стадию похмелья без алкоголя.
1: Да, вот я хотел к этому, об этом тоже сказать. То есть, вообще, сирийские мистики свой, свое состояние часто обозначали словом рауваюса, которое значит опьянение. То есть, у них мотив опьянения и мотив похмелья, но не после буквального опьянения, а после духовного то есть, когда депрессивные состояние. Состояние. Опять прошу прощения за термин, не относящийся к моей сфере Эхронизм, прямой. Да. Да. И, кстати, говорят, что там Рахаям, когда он говорит про, там, про вино, он тоже имеет в виду духовный экстаз. Да, они говорят о том, как достичь этого состояния без помощи алкоголя. Так да. так оно и есть. То есть часто задают вопросы, а что они ели, а как, что они пили или курили, как они себя вгоняли в эти состояния. Так вот, у них совершенно никакого упоминания веществ о веществах нет. И очень сдержанные упоминания о телесных практиках, то есть там какое-то регулярное дыхание. Ну, Тело у мистиков – это отдельный предмет разговора. Телесная дисциплина как раз там у них присутствует. Но вот без алкоголя – это да. Достичь этого же состояния без помощи алкоголя. Поэтому то, тот опыт, о котором вы описали, он со- соотносим. Он у каждого. Я, наверное, не сподобился пойти дальше второй степени или первой, не знаю, за, за грехи свои. Когда должного. мы запишем
0: подкаст, как мы попробуем провести пару экспериментов. В реальном времени.
1: То есть они говорят об этом состоянии. Но ведь важно не только то, как ты вошел в это состояние, важно как ты из него выйдешь. О, да. И, кстати, в р- традициях разных религий есть описание того, как человек достигает этого состояния через черный вход. И как потом выйти. Есть предание о четырех мудрецах, которые, еврейское предание, о четырех мудрецах, которые вошли в Пардес, то есть в рай, персидское слово, paradise, да. И вернулся из него только один, раби Акиба, то, что остальные не вернулись, это катастрофа, потому что в, в земной жизни ты должен вернуться, не сойти с ума, не остаться в коме, условно говоря, да, не остаться в-, в этом сне. И Исаак Сирин, кстати, описывает опыты тоже незаконного вторжения на эту территорию.
0: Вот. Это если ты осуществил неправильные действия, да? Если ты попал туда неправильно. Да.
1: если неправильные действия, или если ты оказался не готов удержаться в этом состоянии. То как раз, если я пришел к этому, кстати, похмелье, я не сумею, я не понимаю как, как удержаться в этом, но разве что только снова проходить этот круг. Да. А отдельное для них у них был понятие аминоса, Амин, да, родное да, слово ⁇ аминь ⁇ постоянство, как удержаться в этом. И вот они отдельно говорили про тех, кто через черный вход туда, туда приходит. И вот у Исака Сирина есть сравнение, когда ты посмотришь на солнце, у тебя потом будут пятна в глазах, ты ничего не увидишь. И вот после такого вторжения через черный вход тебе потом будет трудно пережить это состояние еще раз. Тебе будет трудно к нему вернуться. Это вот один момент, а еще другой у Иосифа Хазая. Ну, он вообще любил образ звезд. Там у него есть к нему письмо пишет один человек, говорит, я выхожу в полдень и все него полно звезд. А он говорит, не бойся, это видение, это на самом деле это состояние твоего сознания, это не какой-то морок, не какой-то мираж. это звезды, это как раз божественные замысли о мире вещей. Так вот, он говорит, что бывает такое состояние, что ты вроде сосредоточился, остановил движение внутреннего диалога, но перед тобой чернота. Ты в глубине своего сердца этих звезд не увидел, потому что, например, ты не избавился от обид. Ты вроде бы остановил, но в чем-то другом ошибся. Резюмируя, то есть, то, о чем вы сказали, насчет похмелья очень похожее состояние, но сирийский химически призывает идти не через черный вход и без помощи алкоголя, и призывает научиться себя в этом состоянии удерживать. Хорошо, и все это мы говорили только про первую ступень. Да, это это только первая ступень. Они назвали созерцание телесных. Теория, ну, не было греческое слово, то есть созерцание тела. Ну, в смысле, имеется в виду мира объектов. А про
0: про вторую вы расскажете в следующем выпуске нашего подкаста, я так понимаю.
1: Я думаю, да, можно по этим пяти ступеням дальше проходиться в других выпусках. А начинали мы с того, что любовь находится вот такая захлестывающая любовь к ближнему, искренне, когда ты видишь людей такими, какие они есть в божественном замысле, она на более
0: высоких этапах. Вот я как раз хотел спросить про, про их отношение к любви. Если мы отвечаем на вопрос, можно ли не любить ближнего, и как его не любить, и как его любить, то что же такое вообще любовь в глазах азерийских митиков?
1: Любовь – это взгляд на мир глазами Бога. Не в смысле, что я мысленно думаю, а что бы на месте Бога сделал, а в смысле, что они говорили, что можно достичь такого состояния, когда ты посмотришь на на мир глазами Бога. Вообще, можно сказать, что цель сирийских мистиков – стать богочеловеками, но не в таком, не в демоническом, не шанском смысле, а в смысле, оставаясь человеком, достичь такой степени соединения с Богом, что ты чувствуешь себя Богом сам. Вот они не боялись этого термина, стать богами. Даже, ну, даже в Евангелии, на самом деле, Иисус цитирует псалом и говорит, я сказал, в Боге. И вот христианские мистики любили очень эту тему, того, что человек соединяется с Богом и сам становится Богом. И когда ты стал Богом, ты глазами Бога все видишь. А ну, человек, он всегда же любит свое произведение. Вот один писатель сказал, когда я стал писать, я понял, что никакого вечного ада нет, потому что я бы ни одного своего персонажа на вечной муке не обрек. Вот этот писатель смог посмотреть в какой-то степени глазами Бога на свои произведения. Вот Бог, он создатель мира, он любое свое творение, удачно, неудачно, он его любит. И когда вы достигли этого состояния, вы его полюбите. То есть вкратце я бы так их подход резюмировал. Но мы сейчас говорим о том состоянии, когда мы еще не достигли, когда мы еще не стали Бога-человеками, yeah, ни в начинается. нишанском смысле, ни, 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 ни в сирийском мистическом. И вот сейчас, вот мой ближний. Я имею право не любить ближнего и не чувствовать себя виноватым. Потому что иначе невозможно. Иначе это будет лицемерие.
0: Хорошо, если я могу их не любить, то что мне с ними делать?
1: Опять же, надо, надо сказать, что для мистиков это было исторически актуальный зад... вопрос, потому что когда вместе собираются группы людей, которые еще не научились смотреть на мир глазами Бога, и которые, в общем-то, живут вместе в одном, пока они еще в пустыню ушли, да живут вместе в одном монастыре годами, там возникали, знаете, самые очень тяжелые ситуации. Один монах, правда, не сирийский, а палестинский, писал, как другой монах лил воду перед его дверью. Я помню, в детстве это читал. Думал, ну что он лил воду, в шум грязно, что ли сделал? Потом добрался до греческого текста уже повзрослее. И понял, что он мочился у двери его комнаты, потому что он его ненавидел. О боже. А другой монах вытряхивал клопов перед его дверью. Клопы эти к нему собирались. И ночью он мог заснуть только от сильного утомления. Он бил-бил-бил клопов, уставал и только тогда засыпал. А просыпался в страшном состоянии. Опять же, я ни в коем случае не привык к антиклирикальным вещам, но это было. Ну, представьте, группа людей живет вместе. Так вот, возвращаемся к нашей реалии. Ну, впрочем, это реально нам как раз понятно. Более чем. Как же мне не любить ближнего? мочиться под его дверью, кидаться в него яйцами, может быть, камнями кидаться в него, бросать мусор. А сирийские мистики дают в данном случае... Я вот упомянул, что они изучали свойства человеческого сознания. То есть они изучают
0: то, каким образом я думаю. Не Мор, думаю. Да, а... можно а... сказать, принимаю... да, ну,
1: каким образом я думаю тоже. С одной стороны, они признавали безграничную свободу воли, с другой стороны, подчеркивали, что даже там еда, которую я съел, и сколько ее съел, она радикально влияет на то, как работает мое сознание. Но при этом они говорили, что сознание ⁇ это единственная непредсказуемая реальность в этом мире. И ты предсказать ее действия не можешь. Как это пригождается в нашей повседневной жизни? Мы часто совершаем одну и ту же познавательную ошибку. Мы воспринимаем людей, других, так, как будто это предсказуемые физические объекты. Будто это уравнение, которое можно решить. Вот юноша встречается с девушкой, у них у обоих возникает некий образ друг друга. Мне кажется, все сталкивались с такой ситуацией, что думаешь о человеке одним образом, ты домысливаешь, как он думает, что он чувствует. А потом выясняется, что на самом деле он думает, и чувствует другое. Это вот первый момент.
0: Постоянно происходит. Да.
1: Или переговоры тоже люди ведут. Первый раз встретились, обговорили, все отлично, решили. Во второй раз встречаются. Одна сторона смотрит оптимистично на процесс, другая сторона уже за это время кое-что переду- там, об- обдумала, и у них уже другой взгляд. И возникает досадное разочарование. Вот несколько таких примеров. Когда я для себя понял, что я не могу это неизвестное уравнение решать, что я не, не решу это уравнение, пока это неизвестное я, само не откроет себя мне. Мне стало реально легче. Хорошо, в таком случае просто надо лечь э, и смотреть э, на звездный нем. Нет, нет, ни, 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 ни в коем случае просто полюбить красоту пустоты. Пустоты, которая вырисовывается. Вот ты смотришь, я узнал то-то, то-то и то-то, а эти вещи для меня еще остаются неизвестными. Сирийские мистики говорили о некой дисциплине ума, когда ты ограничиваешь свои мнения. Вот я общаюсь с человеком, я знаю им то-то и то-то, а вот это я еще не, не знаю. И я могу усилием воли не достраивать, а думать, а надо же, мне еще предстоит это узнать. То есть это
0: то же самое. Ты не должен фрустрироваться, не должен переживать, не должен кручиниться по ни поводу того что... того, что... в коем случае. того, что он подумает, ни в коем случае. Ни того, что он
1: тебе сказал. Это просто невозможно.
0: Невозможно все эти связи учесть. Но возможно... Возможно быть
1: открытым. У исаако есть метафора засыпанного источника. Вот ты источник засыпал чем-то, он не пробьется. Ты его разгреб, он забил сам. Вот я засыпал своего друга или коллегу, или соседа неприятного своими мнениями о том, что он подумал, что он сделает, и я уже вот этому источнику пробиться возможность не даю. А если я эти мнения, вот я проявляю, проявляю внутренние усилия, дисциплину, и не достраиваю эти мнения, я даю возможность этому источнику пробиться, то есть ему самому в конце концов показать свои мысли и дать достроить его образ. Я благодаря сирийским мистикам научился любить красоту вот этой, этой пустоты в портрете. То есть этот портрет состоит из нескольких деталей, он еще не дорисован. И я удерживаюсь от соблазна его дорисовать, и какой кайф, когда я вижу, когда он дорисовывается. И дорисовывается не так, как я этого ожидал.
0: Я, кажется, начинаю понимать, я только не понимаю, откуда слово «пустота» здесь берется. Ну, в смысле то, что я не, не заполнил в данном а, случае. Нет. да, В пределе получается вот этот наш любимый совет ⁇ живи сегодняшним днем, не думай про вчера, не думай про завтра, здесь и сейчас ⁇ Это все изобретения, которые были понятны и сирийским мистикам, нашим новым друзьям.
1: Ну, насчет того, что не, не думай про завтра, это и в Нагорной проповеди есть. Да. Слышали ранее зло, ⁇ Злобы дня ⁇ Да. В общем-то, Иисус говорил ⁇ достаточно каждому дню его злобы ну, ⁇ Но это злобы там как «забота» часто переводят. Но, в общем-то, в греческом тексте говорится про злобу. То есть ⁇ достаточно каждому дню своего собственного напряга, а про завтра не думай ⁇ Они исходили из того, что этот мир запрограммирован так, что он не идеален. Вот мы говорим ⁇ Все не слава Богу ⁇ Это Бог так придумал, чтобы все было не слава Богу. Но чтобы было все слава Богу, но на 95% ⁇ как-то не
0: старайся, 5% так или иначе не сложится. Если попробовать спуститься с, с этих невероятно красивых высот или, наоборот, выплатить из этих колодцев, получается, что в следующий раз, когда я встречусь со своим усатым, неприятным, хомящим соседом, я просто должен посмотреть сквозь него, подумать, что я слишком многого не знаю, с одной стороны, про него, с другой стороны, вероятно, вся ситуация изменится уже через пару часов, и я не могу это предусмотреть, и в главных... Я вовсе не обязан себя мучить за то, что я не испытываю к нему невероятной симпатии, а пойти дальше и... И что? Прежде всего
1: не испытывать досады от того, что когда-то я что-то ему сказал или что-то ему скажу. Остановить внутренний диалог, потому что он чаще всего в эти бессмысленные споры с с тем, кто нас обидел, отнимает больше всего сил. Это однозначно в себе отключить. Не испытывать чувство вины за то, что ты его не любишь. Признаться, можно признаться, что я его ненавижу. ну, То есть это будет честно. Наоборот, попытка заставить себя его любить будет лицемерием. Вот с точки зрения сирийских мистиков надо признать в себе, что эта ненависть во мне живет. посмотреть на нее. А что касается личного общения с соседом... Если я не могу предсказать, о чем он думает, то это означает, что я должен выстроить свои границы, потому что могу за них ответить. Граница, Простите да. за модный термин границы, но вот здесь я модный психологический термин использую, и это означает, что я должен выстроить отношения с соседом, могу высказать ему то, что я думаю. Опять же, в сирийский мести говорят о том, как сделать, чтобы гнев тебя не захлестывал. Это важный момент, о котором мы поговорим в дальнейшем. Да, как я чувствую вины, поговорим в одном из наших следующих подкастов. Но вот я не должен дать соседу нарушить мои границы. То есть если я не могу предсказать, каким он будет, и, может быть, потом он изменится, и наше отношение изменится, вполне возможно, так и будет, это не означает, что я должен позволять ему мне хамить. Но я могу ответить ему спокойно и высказать ему то, что я думаю, а не промолчать, чтобы не нарушить благопристойность,
0: а потом мучить себя чувством вины, злости, внутренним диалогом, и это будет сказываться на окружающих. Хорошо, про чувство вины мы поговорим в самое ближайшее время. Оно у меня уже начинает возникать потихонечку. А я пойду проверю советы сирийских мистиков по отношению к моему соседу. И если что, просто сошлюсь на вас, и он с вами свяжется. Спасибо огромное, Максим.
1: Спасибо, Филипп. Спасибо всем.
0: До скорого. До скорого. Вы слушали подкаст «Отвечают сирийские мистики». Его делали звукорежиссер и редактор Алексей Пономарев, продюсер Лиза Марантиди, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и мы, Максим Калинин и Филипп Дзитко. Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете подкасты. Так о сирийских мудрецах смогут узнать еще больше слушателей. А удобнее всего наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы слушать в мобильном приложении «Радио Арзенальс».